0: adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todos os dias às 18 horas. Igreja missionária Cristo vive na Rádio Crê. Amigos ouvintes da Rádio Crê www.fepirme.com.br Ouçam de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, o programa Falando a Verdade do pastor Carlos Castelo. Ouçam todos os sábados, a partir das
1: 8 horas da manhã, o programa A Juventude de
0: Cristo. Aqui na Rádio Cris, todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã. Participe da Escola Dominical na Igreja Missionária Cristo Vive! Rádio ah. Crê! Rádio ah. Crei. Oito Horas! Começa agora o programa Falando a Verdade! Com o pastor Carlos Castelo! Bom dia, bom dia, bom dia... Hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é quem diz, é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão bela Que nos ensina
1: a amar Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Crê. Da web, nossa rádio, da Rádio Fonte Viva, aí no Eusébio. Bom dia a todos da FM, Canindé e LKTV. É com muita alegria que estamos aqui para mais um programa Falando a Verdade.
0: E agora, momento de oração. Momento de oração
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno obrigado Senhor por mais um dia obrigado Senhor pela tua misericórdia pelos teus cuidados obrigado Senhor pelo ar que respiramos pelas chuvas Obrigado, Senhor, pela salvação que tu nos deste gratuitamente através do teu filho amado Jesus Cristo. Aumenta a nossa fé. Abençoa os meus filhos, netos, genro e noras. Abençoa a minha esposa, Marilene. Obrigado, Pai, por ela fazer parte da minha vida abençoa o Diego e família a irmã Meire e família aí em Fortaleza abençoa a minha irmã Graça aí na Parnaíba no Piauí com o Benônio, o Detinho a Morgano, o Zeco, o a dona Raimundinha a Juliana abençoa também o Joãozinho aí da Unimais e toda a sua família abençoa aqui em Canindé, o Evilásio, a sua família. Abençoa também a Raimundinha, a Milinha, a Amanda, a Mirela. Abençoa, Pai, a Nicora em Santa Catarina, a nossa irmã em Cristo, a Biluca, em Fortaleza. Abençoa também... A Sabrine Castelo, a Graciane, aqui em Canindé, a Dona Lúcia, o Emanuel, a Maiana, o Tony, a Márcia, a Milena, a Mira. Abençoa a Rocilda e o Luciano aí na Aratuba. A Neide aqui em Canindé. Também abençoa a Aparecida e seu esposo, Roberto Caula, Renata Fonseca. Padre Adelmo e família, Bispo Abel e família, Lairto Melo e sua família. Abençoa também o Almir da Web Nossa Rádio, Pastor Jorge Hércules e a irmã Regina, Pastor Zezinho e a sua esposa Ivonete aí na Calcaia, o Pastor Felipe aqui em Canindé. Abençoa o irmão Gevaso, irmão Milton e a sua família, a Quinha Colares e família, a Sandra Maura, aí em Fortaleza, o doutor Arthur Ferreira, aí na UPA, também o Edmar, o pai, restabelece a saúde dele, abençoa o Júnior Castelo, o Gésley, Ayrton e Jorge Lobo em Maracanau O Sanderson em Calcai, o Pedro em Tabapuá O Cid em Fortaleza, Leon Bojai e Diana Waltenberg e sua mãe Valderiana aqui em Canindé. Abençoa também o doutor Carlos Alfredo O Francisco Vieira e sua esposa Clécia em Brasília Liliane em Fortaleza, Socorro Castelo e toda a sua família especial, o Donizete Castelo, aí em Pará, no Pará, abençoa também o Oliveira e Nifeira de Santana, que teu Espírito Santo esteja nos dando... Discernimento desta tua maravilhosa palavra Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como nos céus Nos livra do mal Perdoe os nossos pecados Tudo isto nós te pedimos E agradecemos em nome Nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém
0: Programa Falando a Verdade Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem Falando com Deus Falando com Deus Hoje eu vou falar com Deus Eu preciso agradecer Quem deu vida à minha vida e me fez compreender Que só ele pode dar E tirar todas as vidas Pois estou aqui de pé Carregado pela fé Tua obra é divina
1: Nós estamos estudando A doutrina cristã De quem é Deus Nós já vimos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é Espírito pessoal, que a natureza dEle é perfeita. Nós já tentamos, muitas vezes, ter uma aparência de Deus. Para as crianças, Ele é desenhado como um velhinho bondoso, que o é, E também, muito tentam ter uma aparência de Deus. Veja que eles pintam Deus de várias maneiras. Eles pintam Deus, às vezes Jesus Cristo, um homem louro, bonito, que no íntimo o é. Entretanto, em virtude dele ter nascido lá na Galileia, ele provavelmente não é esta imagem feita por alguns para mostrar como seria Deus. Então, a nossa mente, ela não capta com facilidade quem é Deus. A nossa mente é limitada. Mesmo que você faça algo maravilhoso, ele é superior a tudo isto. Então, nós temos que ver que é muito difícil comparar ter uma aparência de Deus até porque ele proíbe mesmo de nós fazermos uma comparação com as coisas que ele criou o criador é maior do que a criação hoje nós vamos ver o caráter de Deus Deus é Perfeitamente bom. Várias passagens bíblicas atestam a perfeita bondade de Deus. Nós temos aí várias mensagens, passagens na Bíblia, como 1 Crônica 15, 14, Mateus 10, 18, Lucas 18, de 18 a 19 e tantas outras passagens que mostram o caráter de Deus, que Ele é bom. Vejamos agora a relação de Deus com o universo. Então, nós vimos o caráter de Deus, porque Ele é bom. Ele dura para sempre. Hoje veremos também a relação de Deus com o universo. Deus se relaciona com o universo e com tudo o que nele há, numa relação de total e estrita superioridade. Deus é superior a tudo o que nós pensamos. Tal relação de superioridade é comprovada em três aspectos. Deus é criador de tudo o que há. Deus é sustentador de tudo o que há. Deus é dirigente de tudo o que há. Então vamos por etapa. Deus é criador do mundo e de tudo que há. Nós vimos isto em várias passagens bíblicas que afirma que Deus é o criador de tudo que há. Em Gênesis 1:1 diz Deus criou os céus e a terra. Esse versículo nos mostra a profundidade da palavra de Deus. Aonde mostra que ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. Tem muitas passagens que provam que Deus é Criador. Deus também é sustentador de tudo o que há. Deus sustenta tudo o que há, não só na terra, mas em todo o universo. Deuteronômio 8, 3, 15 19. A última passagem, que está em Hebreus 1, de 1 a 3, é referente a Jesus Cristo, porém, Jesus Cristo é Deus, como podemos verificar em 1 João 1 a 14, especialmente, o versículo 1, 14, que diz que ele encarnou e veio morar conosco. O Deus, dirigente de tudo que há. As passagens bíblicas, e nós temos que nos ater nelas, o que Deus dirige tudo. Tudo está no Salmo 45, 6, 66, 7, 145, 13. Está na Bíblia toda mostrando em primeiro lugar que Deus criou tudo. É muito simples, muitas teorias, eles jogam por aí, por exemplo, a teoria do Big Bang, que houve uma explosão e tudo se formou desta explosão. Chama-se Big Bang. Mas veja bem a incoerência a causa ser menor do que o efeito. Houve a implosão ou a explosão e nasceu o universo. Nasceu o um homem. E o homem é superior ao Big Bang, que é uma imposição que é colocado que o efeito tem que ser, isso é ciência, inferior à causa. Então, se o efeito é superior do que a causa, há algo errado. E nós sabemos que o acaso, que é a causa, é menor do que o efeito, que foi toda esta maravilha que é o universo, que é o homem. Então, entendamos que essa primeira teoria... Da, do Big Bang, ela é falha, ela tem fatores que não é compreendido de não ter um criador. E veja bem, com essa história de bilhões de anos que veio se formando isto, é uma irrealidade, por acaso. A outra casa nós estamos trazendo aqui, a questão da criação do homem a composição do homem é formada no mínimo por 92 elementos existentes na terra e para unir porque a maioria não tem vida unir 92 elementos é impossível Porque os próprios cientistas dizem que para unir dois elementos levaria eternidades. Imagine 92 e outros dizem que é 120 elementos que tem no corpo humano. E o homem é superior às causas. Então, existe uma falha. A outra falha que nós trazemos aqui, grande muitos... Apregou até a igreja de Roma Já aceita isto? Ora, se aceita o aborto Se aceita o casamento de homossexuais Então, eles aceitam tudo para não perder os membros Mas estão perdendo Então, vejamos a história de driving Que o homem veio do macaco Mais uma vez, não tem o elo Aonde prova que o homem está se. O macaco se transformou em homem. A causa aí é o macaco. E o efeito é o homem. Então, espera aí. Como é, mais uma vez, o efeito maior do que a causa? Veja, o homem é superior ao macaco e não tem dúvida. E isso é sem ideologia. É mostrando que o homem pensa que o homem age, que o homem e o macaco não faz isso. Se fosse ao inverso, o homem virou macaco, tudo bem, seria lógico, porque a causa seria o homem e o efeito macaco. Entretanto, está o contrário. Então, mais uma vez, foi provado que eles não conseguiram encontrar o momento em que o macaco se transforma em homem então essas coisas essas teorias o próprio Daivin se converteu ao cristianismo aceitou Cristo porque mesmo entendeu que Deus é o criador o outro momento é que Deus é sustentador de tudo o que há ele sustenta ele cuida, ele controla Ele dirige tudo. É como você, com o seu celular, apenas simbolizando uma ilustração, você, com o seu celular, você pode entrar em várias páginas, ver muitas coisas, muitas empresas, e assim, comparando, é Deus. Ele tem o universo na mão, ele olha ali né, e acessa Nos problemas pela vontade dele Não pela vontade do homem Então, nós sabemos que Deus é criador Que Deus é sustentador do universo E que Deus dirige tudo Nada acontece sem a permissão de Deus E nós vivemos pela fé Se você não acredita que tem Deus, que você não acredita que Ele tem o controle de tudo, você faz o que quer e nada acontece, preste atenção, veja aí os testemunhos, veja os acontecimentos, mesmo com guerras que existem hoje, porque é a a premoção de que Cristo está voltando, É um sinal da vinda de Cristo, essas guerras sem futuro, esta fome exagerada, aonde a gente vê um caça, um avião de guerra, sustentaria o mundo por muitos dias. Uma bomba nuclear daria para fazer 40 mil casas. Então vejamos os estragos nesta guerra porque muitos falam em democracia, falam em paz, mas a única coisa que eles não querem é a democracia, é a paz, porque aí eles não têm como lucrar com essas armas que fazem todo dia. E o mundo morrendo de fome, os demagogos dizendo que vão acabar esta fome quando gastam mais com armamento mais com prostituição do que com a fome então nós devemos estar vigiando orando falando com Deus pedindo clemência, perdão pelos nossos pecados porque nós somos falhos nós só pensamos em nós mesmos e Como nós temos um Deus soberano, perfeito, puro, mas Ele está no controle de tudo. Mais uma vez, eu afirmo, mesmo que você não acredite, Deus controla tudo, sustenta, dirige, Ele criou tudo. E ele poderia destruir tudo como fez lá no dilúvio. Mas nós estamos esperando Cristo. E com a vinda do Senhor, e quando ele arrebatar a sua igreja, e nós, se ainda estivermos vivos, também seremos arrebatados, transformados, e está com Ele no seu novo governo e estas coisas serão destruídas e você tem a oportunidade de fugir desta morte eterna você que está me ouvindo é só aceitar nosso senhor Jesus Cristo como único e suficiente salvador a decisão é sua ninguém pode tomar esta decisão por você E por é que nós cremos que Cristo está voltando? E que Deus é Criador, sustentador e dirige tudo? É pela fé. É pela fé que nós quebramos barreiras e trazemos o trabalho de Cristo com muita alegria. Você pode decidir hoje. Aceitar a Cristo e ter uma vida eterna Ou rejeitá-lo e ter a morte eterna A decisão é sua Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno Obrigado Senhor pela tua palavra Pelos teus cuidados Aumenta a nossa fé Que teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento Desta tua maravilhosa palavra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Nos livra do mal, perdoa os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
0: Amém. Programa Falando a Verdade Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem plano de Leitura da Bíblia Sagrada Em um ano, aqui
2: na Rádio Cre. Levítico, capítulo 21 Leis para os Sacerdotes o Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes, que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão ou a irmã solteira que more com ele. Que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e, por isso, não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e, por isso, o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso, ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva ou uma mulher divorciada, ou uma prostituta, ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte, Diga, a Arão, que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado. Ninguém que seja corcunda ou anão. Ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença da pele. E ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas. Mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar pois tem um defeito e tornaria impuras essas duas coisas. Eu sou o Senhor e eu as dediquei a mim. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. Levítico, capítulo 22 A Santidade das Ofertas O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte... Tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão as leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou, como os que nascerem na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos, e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas, por engano, comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta, mais um quinto. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. Leis a respeito dos animais oferecidos como sacrifício. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna, ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições, para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés, quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe sete dias. Do oitavo dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus o Senhor como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios, a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem de sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo, eu sou o Senhor, e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 23 As festas religiosas O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes quando o povo se reúne para adorar o Senhor. O sábado. Vocês têm seis dias para trabalhar, mas o sétimo dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus o Senhor. A festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. São estas as festas religiosas quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus o Senhor. Cada uma dessas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante os sete dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses sete dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento e, no sétimo dia, reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. A FESTA DA PRIMEIRA COLHEITA O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte, Quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, Levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, um carneirinho de um ano, sem defeito. E apresentem como oferta de alimento, dois quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida um litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. A festa da colheita Contem sete semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, cinquenta dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar dois pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar dois quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam sete carneirinhos de um ano, sem defeito, um touro novo e dois carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e dois carneirinhos de um ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os dois carneirinhos, junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A FESTA DO ANO NOVO O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte, O dia primeiro do sétimo mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. O dia do perdão. O Senhor Deus disse a Moisés, O dia 10 do sétimo mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia, ninguém deverá comer nada e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. A festa das barracas O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do sétimo mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa, em honra de Deus o Senhor, durará sete dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos sete dias da festa apresentem a Deus o Senhor ofertas de alimento. No oitavo dia todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados, que serão guardados em honra de Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia quinze do sétimo mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no oitavo ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas. E durante sete dias todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no sétimo mês de cada ano, o povo fará essa festa de sete dias. Durante os sete dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Levítico, capítulo 24 O CANDELABRO O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte, Diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda ali na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina que fica em frente da arca da aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. O pão sagrado. Doze pães, cada um pesando dois quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em duas pilhas, seis pães em cada pilha. Em cima das duas pilhas será colocado incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso os sacerdotes os comerão num lugar sagrado pecado e castigo Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio, casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Certo dia, no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o um homem a Moisés e o deixaram preso, até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor Deus disse a Moisés, «Leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim, colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo matará a pedradas. E diga ao povo, «Quem amaldiçoar o seu Deus, pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo». Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês, quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa, dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa, será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento, e ali o mataram a pedradas. Assim, eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico, capítulo 25, o sétimo ano. O Senhor Deus falou com Moisés no monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de sete em sete anos a terra descanse em honra do Senhor. Durante seis anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colhem as uvas mas o sétimo ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus o Senhor. Nesse ano, ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras, ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento. O ano da libertação em sete semanas de anos, isto é, sete anos vezes sete, o que dá um total de quarenta e nove anos. Então, no dia dez do sétimo mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Pois esse ano que vem depois de cada quarenta e nove anos é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele, Todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação. E o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros. Que todos temam a Deus pois Ele é o Senhor, nosso Deus. A questão do sétimo ano. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá suas colheitas, haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o sétimo ano quando ninguém vai semear nem fazer a colheita. A resposta é que Deus abençoará a terra e no sexto ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para três anos. Quando vocês semearem os seus campos no oitavo ano estarão comendo daquilo que colheram no sexto ano. E haverá bastante para comerem até a colheita do nono ano. Leis a respeito de propriedades. A terra é de Deus. Portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela. E para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim... Quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas, se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas, se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos, O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa, e no ano da libertação ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos. Eles pertencem aos levitas para sempre. Leis a respeito dos pobres Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, Então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o, como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor, nosso Deus, nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Leis a respeito dos escravos Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chega ao ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação, e nesse ano ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, Não os trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou a alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago, de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixem que o dono o trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres. Pois os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Levítico, programa...
0: Falando a verdade, Pastor Carlos Castelo. Igreja Missionária Cristo Vive. Evangelizando o homem. Parabéns pra você. Nesta data querida, muitas vezes.
1: A todos os aniversariantes de hoje, 30 de janeiro de 2024. Desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos. São os sinceros votos de todos que fazem a Rádio Crem. Queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, Parnaíba e no Piauí, também Nortebergen, lá nos Estados Unidos. Vamos agradecer a Deus. Queremos também convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas, horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos agradecer a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor, por mais um programa Falando a Verdade. Que teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Aqui na terra como nos céus Nos livra do mal, perdoe os nossos pecados Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina por todos os séculos dos séculos Amém Obrigado Senhor Obrigado,
0: obrigado, 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 obrigado pelo tudo que me deste. E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força.